0: Всем привет, с вами Герман Пермяков, вы слушаете подкаст «Радио Азовская столица». Сегодня говорим в разделе офшор индустрии». Сегодня интересная тема, которую мы решили рассмотреть, отнес, отнесли ее к разделу офшорная мудрость». Звучит она так. Ошибка Абрамовича. Срочно прекратите оплачивать личные расходы со счетов офшорных компаний. Роман Абрамович лично дал показания в рамках судебного разбирательства между ЕБРР и компанией «Руником». Эксперты отвечают, что обязать выплатить долг в 46,8 миллионов долларов могут помочь в том числе косвенные улики, среди которых оплата личных счетов корпоративными деньгами самого Абрамовича и его бывшей жены. Суть судебного разбирательства между ЕБРР и Романом Абрамовичем. Европейский банк реконструкции и развития, или ЕБРР, требует выплатить долг по кредиту, который в конце 90-х он предоставил российскому банку СБС Агро, и который, в свою очередь, выдал деньги компании Руником. Считается, что Роман Абрамович является бенефициаром компании и должен выплатить долг, который увеличился с 17,5 миллионов долларов до 46,8 миллионов долларов в связи с процентами и пени. Эта история долгая и запутанная. Изначально ЕБРР выдал э, кредит СБС Агро на нужды малого и среднего бизнеса. Спустя короткое время банк незадолго до кризиса 1998 года прекратил свое существование. После переговоров ЕБРР получил возможность рыбать в часть непогашенного бонга с руником э, SA э, Швейцария. Эта компания была эксклюзивным агентом Сибнефти по экспорту. Против нее и выдвинул требования ЕБРР э, в 1999 году. Спустя три года Высший арбитражный суд России согласился с доводами Европейского банка и потребовал выплатить 17,5 миллионов при этом в Руни-Ком утверждали, что они уже оплатили долг ранее, в 1998 году. Несмотря на то, что суд встал на сторону ЕБРР, денег банк так и не получил. Руником Эссей сначала начал процесс ликвидации и сотрудничать с Сибнефтью стала компания из Гибралтара Рунеком ЛТД. Теперь дело рассматривается в швейцарском кантоне Фрайберге в округе Сарин. Начались публичные слушания. Суд рассматривает иск против Абрамовича, его партнера Евгения Шиндлера и Газпром Нефти, которая купила 70% своротника в 2005 году за 13 миллиардов долларов. Почему Швейцарию выбрали для суда? В это не только банковские счета и надежное хранилище, это еще и развитая правовая система, независимые суды и сосредоточение международного бизнеса. Здесь ворочают действительно большими деньгами и система для них должна работать надежно и эффективно. Помимо этого удобство юрисдикции в длительном сроке исковой давности и в том, что суды принимают во внимание косвенные улики поймать Абрамовича на крючок. На данный момент неизвестно, какие именно доказательства нашли за последние 10 лет, однако ранее ЕБРР уже использовал косвенные улики чтобы доказать сам факт связи Абрамовича с компанией. Официально контроля над над компанией у него нет, однако за последние 15 лет набралось достаточно много публикаций, в которых утверждается, что связь существует. Уже ранее EBRR прибегал к осынным ликам, однако теперь они могут заиграть новыми красками. Данный момент важно увидеть и зафиксировать всем владельцам офшорных компаний. Доказательством служили копии документов, которые подтверждали оплату косметических процедур бывшей жены Абрамовича. Ирины, которые отправлялись в факса Сибнефти на бланке Руником еще в 1997 году, а в 1999 году, по данным ЕБРР, Руником СА частично оплатила гостиницу для Романа Баровича и его партнера Александра Мамута. Не смешиваем личные траты с корпоративными. Пока что суд только начался и делает долгосрочные выводы рано. Мы понимаем только серьезность разборок, потому что Абрамович лично посетил суд, чтобы дать показания. Нам же стоит обратить внимание на то, что для сохранения безопасности как личной, так и корпоративной необходимо четко разделить личные и бизнес траты. Особенно если компания использует внешнее заимствования, работает на международном рынке или планирует существовать и развиваться достаточно долго. Понятно, что деньги бизнеса иногда кажутся личными средствами, но это заблуждение, которое может стоить не только стабильности компании, но и обеспечить крупные потери в дальнейшем. Офшорные компании служат для защиты активов, для диверсификации рисков. Использовать их для того, чтобы создать дополнительный риск самому себе, это не предусмотрительно. Тем более, что в банках к, подробным, э, к подобным личным тратам с корпоративного счета отнесутся с непониманием и уточнят экономическую целесообразность подобной сделки. А если банк что-то не понимает, он предпочитает странице и закончить отношения с клиентом, нежели разбираться, кто кому и почему оплачивает косметические услуги в нефтяной компании. Лучше откройте иностранный личный банковский счет, лично или дистанционно, переведите на него активы или выводите зарплату или дивиденды от иностранной компании и тратьте в свое удовольствие. Учитывайте, что валютным резидентам в России, которые постоянно проживают на территории РФ, иностранные счета необходимо декларировать, а также отчитываться о движении средств по ним. В том случае, если вы не хотите отчитываться, можно покинуть Россию на срок более чем 183 дня в году и выйти из потребований этих правил. При этом необходимо получить налоговую резиденцию в другом государстве, где налоги выгоднее для вас и вашего бизнеса. О том, как выбрать налоговую резиденцию для себя и своей семьи, спрашивайте у консультантов Азовской столицы. Тем временем озаботьтесь созданием логичной и понятной структуры для защиты своих активов. Откройте отдельно личные иностранные счета и корпоративные счета, чтобы минимизировать возможность даже случайного смешивания личных и бизнес-трат. Не позволяйте надежному инструменту защиты стать предательским камушком, который обрушит стены вашей финансовой защиты из-за мелкой, в общем-то, ошибки. Ну вот и все, что я сегодня хотел сказать по отличию корпоративных и личных трат с компаний на примере Абрамовича. Я думаю, что пример показателен для тех, кто особенно планирует когда-либо выходить в офшоры и делать компанию, отдельную компанию на офшорных резисциях. Обратите на это внимание. Все. С вами был Герман Первойков. Сегодняшний код для тех, кто играет в Quest 8.5.3.5. Услышимся и увидимся в подкастах. Пока.